0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, esse é o podcast número 6. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. João Ricardo, o nosso mago do tribunal do júri, o cara que já fez júri até em planetas extraterrestres. E
1: Marlon Ricardo, conhecido como criminalista de sucesso. Fala, João. Fala, Rodrigo Alvarez. Mais um dia... Todos os dias, aqui no nosso Clube Criminal, nosso encontro na hora do almoço. Depois desse encontro, aqui mesmo, no nosso Clube Criminal, ainda tem o Café Criminal, onde a gente toma aquele cafezinho depois do almoço. E você pode participar ao vivo conosco aqui, dando as suas complementações, fazendo as suas perguntas. E hoje, para além do Rodrigo Alvarez e João Ricardo, são peças e figurinhas carimbadas por aqui. Temos Marlon Ricardo Criminalista, o criminalista de sucesso. Aquele com quem eu tive o prazer de fazer o meu primeiro Tribunal do Júri, foi segurando na mão dele que eu caminhei essas terras tão tortuosas e espinhosas do Tribunal do Júri. Obrigado, meu amigo Marlon Ricardo, pela presença.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar com todos vocês aqui. É um prazer ainda maior estar entre amigos. Eu e o Rodrigo, como bem disse o Rodrigo na última vez que eu estive aqui, somos dinossauros da internet. João é um grande amigo e com certeza um dos pontos altos da minha carreira é ter participado contigo do Teu Primeiro Júri. Vai ser um prazer estar aqui conversando desse assunto tão importante para todo mundo. Ô Marlon, é eu ia até falar, Marlon, que,
0: a gente é o que o Marlon é o dinossauro, só que eu achei que ia, que ia revelar um pouco a nossa idade, né? Já que a gente começou junto, eu falei, melhor não.
1: <risos> ah,
0: mas nós é dois, verdade. temos os
2: nossos
1: 18 anos aqui. Eu, quando eu fiz o meu primeiro júri com o Marlon, o Marlon já tinha uns 40 júris, né? Então, sou muito feliz e grato. Inclusive, quero dividir com o pessoal aqui. Eu fui fui aluno da primeira turma do curso do Marlon Ricardo, Criminalista de Sucesso. Com muito prazer eu digo isso, com orgulho também. Grande amigo. E que hoje estará aqui conosco dividindo um tema fundamental, especialíssimo, muito importante para nós, advogados criminalistas, que a todo momento estamos recebendo valores... né, de origens que, muitas vezes, a gente desconhece. E eu já tive colegas que ou foram vítimas de golpes ou até mesmo responderam a ações criminais. Então, vamos vamos entrar nesse assunto, que esse assunto é muito, muito sensível, muito importante, né, Marlon?
2: Com certeza, pessoal. Então, eu vou começar fazendo uma pequena introdução ao assunto para vocês entenderem o tamanho do problema. Depois a gente vai discutindo e eu vou tentar dar para vocês algumas dicas relacionadas à proteção. Como você pode se proteger? em relação a isso. Primeiro, essa questão da introdução. É bom a gente fazer primeiro um disclaimer. Existe uma discussão atual, que a OAB está tá, tá encampando, inclusive, que há pouco tempo teve uma, mais uma martelada final, mas isso sempre retorna, a respeito de nós, enquanto advogados, estarmos ou não incluídos. Lá no hall do artigo 9 da Lei de Lavagem de Dinheiro, que surgiu ali em 2012, que colocou alguns profissionais, que eles têm a obrigação de informar ao COAF, quando existe uma operação suspeita. Então, o dono de uma joalheria, que ele tem um cara que chega lá para comprar 100 mil reais em joia e paga tudo em dinheiro, ele tem a obrigação de informar o COAF, e se ele não informa o COAF, ele acaba sendo responsabilizado, às vezes, pela lavagem de dinheiro e também algumas sanções administrativas que existem lá na lei de lavagem. Porém, isso é um ponto. Se nós somos ou não somos obrigados a fazer essa informação. A OAB, à época, em 2012, quando veio a alteração legislativa, ela disse que não somos. Não somos porque nós não estamos no hall e também seria completamente lógico. Nós temos que proteger o nosso cliente e não ferrar com a vida do nosso cliente. Só que essa discussão, pessoal, é o ponto que eu queria trazer para vocês. Porque isso é um detalhe. Se nós somos ou não obrigados a informar o COAF, é uma coisa. Outra coisa... É o advogado participar efetivamente de uma lavagem de capitais ou mesmo o advogado ser confundido com um participante tanto da lavagem de capitais quanto até mesmo da associação para o tráfico. Como que funciona? É, você sabe que nós temos dentro do, do, do direito penal uma teoria muito antiga que já já demanda ali de 960 bolinha nos Estados Unidos, que é a cegueira deliberada. Tá? A cegueira deliberada Ela basicamente vai dizer que você Qualquer pessoa Tem uma obrigação Entre aspas, dada pelo Estado De estar atento E quando você não está atento por opção Então você percebe que naquela operação Tem algo errado, mas ainda assim Você fala, não, não, vou, não vou perguntar Porque a resposta eu não vou gostar Você acaba sendo incluído na lavagem de capitais
1: Porque você optou Por não fazer a pergunta Então aquele negócio é, é Pode falar, mesmo. inclusive. Inclusive, essa teoria ela chama teoria do avestruz também, né? Porque a pessoa ela se cega deliberadamente, enfiando a cabeça dentro da terra e, e ficando alheia ao, ao a turbilhão, ao, às possíveis irregularidades financeiras que estão acontecendo ao redor dela. E, e a gente sabe, né, que a, a primeira investigação do Eduardo Cunha à época foi exatamente porque a esposa dele teria ido para o exterior, feito uma compra monstruosa em uma loja com cartão de crédito, né? pagado uma aula de tênis com um tenista famoso e aquele gasto em um dia só chamou a atenção do COAF justamente porque era incompatível aquele gasto com a renda de, de, de 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 um ente ali do do legislativo à época né, de um político. Então, uh, a gente tem essa teoria exatamente nesse sentido. A pessoa se cega deliberadamente às irregularidades financeiras e à origem do próprio do próprio dinheiro que ela está manuseando, recebendo ou, de alguma maneira, é, relacionada. né? Isso mesmo. Quando a gente pensa é,
2: no caso do Eduardo Cunha, por exemplo, teve uma joalheria que se ferrou bastante. E aqui em Campo Grande, nossa cidade, No ano passado, nós tivemos uma grande operação que prendeu traficantes no Paraguai e fechou algumas lojas de carro aqui de Campo Grande, justamente pensando nessa lógica. O cara chega lá para comprar uma Land Rover com 700 mil reais, paga em dinheiro, passa dois meses e fala, não gostei, vende aí por qualquer coisa. E aquele proprietário da loja, eu tive a oportunidade de conversar com ele à época, ele falou para mim, não, mas cara, eu fiz tudo certinho, eu recebi o dinheiro, eu fiz o recibo, eu fiz a venda, eu paguei o imposto, eu fiz tudo certo. Aí eu disse para ele, eu falei, olha, você, pela segredo deliberado, está incluído porque você sabia que tinha alguma coisa ali, mas você não perguntou. E você está incluído no hall, lá do artigo 19º da lei 9.613. Mas nós, enquanto advogados, nós temos um detalhe a mais. Né? Nós, como criminalistas, principalmente. Dificilmente um cliente meu, e creio que de vocês, seja da mesma situação, ele vai arrumar um trabalho listo para pagar a gente. Então o cara é traficante, ele vive do tráfico ele só, só, só ganha dinheiro relacionado a isso, ou ele é da corrupção, ou mesmo ele lava dinheiro para alguém. Ele não vai arrumar um trabalho lícito para pagar o honorário do advogado. Então o nosso dinheiro, ele naturalmente vem de uma origem ilícita em muitas situações. E isso joga um alvo em cima da advocacia, tanto em relação a essa questão da segreda deliberada, quanto em relação à tentativa de nos colocar nesse rol de informação ao coaf das das operações que nós achamos que é, que é irregular ou ilícita, quanto em relação a um olhar para o advogado. Como todos nós sabemos aqui, eu já dou o nosso bom dia ao meu grande amigo Tiago Buni, que também já chegou, que quando se fala de uma operação grande, qual que é o melhor alvo quando se fala de uma grande operação? é o advogado. Se eles conseguirem colocar o advogado naquela história, eles vão incumbir nas pessoas um medo. E esse medo, tendo o advogado medo de pegar um caso porque ele pode se ferrar, vai fazer com que aquele cliente fique sem defesa ou fique com uma defesa deficiente. Então, por isso que nós estamos nos tornando alvos. E se a gente deixa o rastro para que eles possam pegar, aí sim a gente deu para eles tudo que eles precisam. Então, daí vem alguns cuidados. Primeiro eu vou fazer uma contextualização só de uma operação que está rolando, que está é, é, mais fresco na minha cabeça. Já tive a, a oportunidade de atuar em alguns casos como advogado de advogados em situações parecidas, mas atualmente nós tivemos uma operação imensa no ano passado, com mais de 600 e poucos mandados cumpridos contra o PCC, uma operação chamada Operação Caixa Forte, que partiu de Belo Horizonte, partiu de Minas. E nessa operação foram incluídas uma dezena de advogados. Esses advogados, muitos deles relacionados à atuação dentro do tráfico de drogas, dentro do do crime de tráfico de drogas com os seus clientes, e muitos advogados dentro da execução penal. E o porquê desses advogados serem incluídos? Porque eles não tomaram cuidado. Eles não tomaram cuidado de justificar para a Receita Federal e para, ter um papel para justificar aquela atuação profissional, justamente para não ser confundidos. Porque, pensa, um advogado que trabalha com execução penal. Eu não sou, todo mundo sabe, quem me conhece, quem me segue aí há muito tempo, sabe que eu sou avesso à execução penal, mas eu acompanho muitos advogados que trabalham com isso. E os valores que você recebe, normalmente, eles são por diligência ou por ato. É difícil o advogado pegar uma, uma execução incompleta. Então, o advogado pega 500 reais para ir lá fazer um atendimento, pega lá 2 mil reais para fazer um pedido, 6 mil reais para fazer alguma coisa, fazer uma mandado de segurança, um habeas corpus, ou algo do tipo. E. Quando você, principalmente quando se fala em sistema prisional, você acaba recebendo esse dinheiro de uma conta que está relacionada ao crime. Porque o PCC, quando ele vai te pagar, normalmente não vai ser aquele cliente que vai te pagar. Existe uma conta central, que é muito mais organizada do que o nosso governo, inclusive, e essa conta central vai pagar os advogados, vai receber um papelzinho lá e falar, tem que pagar o Marlon, vai lá, paga os dois mil reais por mar. E, naturalmente, quando se quebrar o sigilo bancário do PCC, quando se quebrar o sigilo bancário dessa conta, e foi o que aconteceu nessa operação, a tua conta vai aparecer lá. E quando a tua conta aparecer lá, primeiro, eles vão dizer que não sabiam que você era advogado, para poder justificar o fato de não ter tomado os cuidados no momento de quebrar o sigilo bancário de um advogado. Mas, em segundo lugar, mesmo quando eles souberem que você é advogado, eles vão configurar você como se você fosse qualquer um daquelas pessoas. Exemplo, um advogado que recebeu, vamos supor, 30 mil reais durante o ano de 2020 ou do ano ano de 2019 de seus clientes. Quando a conta daquele advogado aparece naquele momento, naquela quebra de sigilo, e eles quebram o sigilo do advogado também, a primeira coisa que eles vão fazer é quebrar o sigilo da Receita Federal também, quebrar o sigilo dos seus impostos, para verificar, tá bom, tem aqui 30 mil reais que foram para a conta do Marlon, esses 30 mil reais foram declarados, e aí está o primeiro problema, né? aí está a primeira, a primeira grande dica. Você tem que ter, você não precisa declarar especificamente cada um dos honorários, até porque eu não sei vocês, mas se vocês ainda não têm esse tipo de cliente, possivelmente terão. Tem clientes que eles não querem que ninguém saiba que você é advogado deles ou que eles têm um advogado criminalista por algum motivo. Porque se tem um advogado criminalista, parte do pré que está devendo. Então eles não querem nem saber. Eu lembro que eu já falei várias vezes, um dos motivos do meu escritório não ter o meu nome na frente, sim o meu sobrenome, Lima Chaves, é esse. Porque o cliente para aqui na frente, se, se alguém que me conhece vê um carro do cara parado na frente do escritório do Marlon, vai falar, opa, o Marlon é criminalista, esse cara está devendo. Se vê num escritório chamado Lima Chaves e a pessoa não sabe que esse escritório é meu, não tem essa ligação. Então eu já fui contratado por clientes, por exemplo, de donos de empresa, para que eu pudesse acompanhar com outros advogados colaborações premiadas, depoimentos, para ver se aquela empresa seria citada. Então, aquela empresa nem mesmo foi citada, mas ele sabe que está devendo. Então, ele quer estar preparado para o momento que isso acontecer. E esse cliente é um cliente que não pode dar saída na empresa dele do dinheiro que saiu para pagar os meus honorários. Então, ele não pode, eu não posso emitir uma nota fiscal com o nome dele porque eu tenho uma CNPJ, eu não posso emitir um fiscal com o nome dele, porque ele não quer que ninguém saiba que eu sou o advogado dele. Então, nesse momento, você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro grande cuidado, ter contrato. Então, qualquer tipo de ação que você for fazer para qualquer tipo de cliente criminal, é fundamental que você tenha um contrato de honorários. Fundamental. Por quê? O contrato ele vai ficar guardado contigo ele provavelmente não vai ser usado em momento nenhum, a não ser que você vai executar aquele cliente ou algo do tipo, mas ter o contrato de honorários, e aquele contrato de honorários ter um respaldo processual, então se você tem um contrato de honorários para você atuar no processo XYZ, lá no processo XYZ tem que ter a sua procuração e tem que ter a sua petição. Então ter o contrato de honorários com o respaldo e, além disso, declarar pelo menos um ganho financeiro que seja equivalente à sua evolução patrimonial. Por quê? Vamos supor que numa operação como essa, como nós, eu estou citando a caixa forte, uma operação como a caixa forte, descubra-se que foram depositados na sua conta por essa operação, 20 mil. Reais. Dificilmente você só tem clientes dessa operação. Dificilmente você só ganhou dinheiro dessa operação. Dificilmente a única coisa que entrou na sua conta durante aquele ano inteiro foi referente a essa operação. Ou seja, Se você não tiver declarado 100% do que você ganhou, mas tiver declarado o equivalente à sua evolução patrimonial, você já tem um respaldo. Porque se você ganha mil reais por mês e você recebeu 30 mil numa pegada só, isso não está declarado para a Receita, isso vai ser um motivo argumentado pelo Ministério Público para te denunciar. Agora, se você recebeu 100 mil reais no no ano, mas você declarou 50 e o que você ganhou naquela operação foi 20, você está respaldado. Então, Ter o contrato de honorário é fundamental. E, se possível, ter uma CNPJ. A CNPJ, pessoal, ela tem um custo mensal que não é caro, que é o custo do contador. Ela tem um custo inicial, porém, ela tem um um custo financeiro de imposto muito menor do que você declarar como pessoa física. Só que não é esse o ponto. O ponto é... O CNPJ tem uma vantagem que você como pessoa física não tem. O CNPJ ele pode emitir uma nota para ninguém. O CNPJ pode simplesmente emitir uma nota. Esse cliente, por exemplo, dessa empresa que me contratou, eu emito nota de todos os honorários que eu recebo. Esse cliente que da, da empresa que falou, oh, Marlon, eu preciso contratar você para saber se a minha empresa vai ser citada em uma colaboração. Então, o meu trabalho foi me juntaram um advogado que estava no processo, falar assim, posso entrar com você na audiência, entrar na procuração com ele de um outro cliente, para só ele ficar ouvindo, para saber se aquele, em algum momento seria ventilado o nome daquela empresa. Esse cliente, ele me deu um dinheiro. Esse dinheiro veio em dinheiro físico, em, em, em dinheiro de papel. Porém, eu declarei. Só que eu declarei com uma nota emitida para ninguém. Eu não preciso dizer quem me pagou, eu só preciso dizer que eu recebi. Então, o cuidado de declarar nota por nota de cada situação dessa é um dos cuidados que você pode tomar. Porque você, tendo a nota fiscal, mesmo que você não tenha o nome daquela pessoa, mesmo que você não tenha o CPF daquela pessoa colocado na sua nota, você comprovando nota mais serviço, você consegue fazer o rastreio. E o custo, pessoal, de você não fazer isso, ele é muito maior. Nessa caixa forte, por exemplo, a primeira... A primeira Primeiro, pode falar, Rodrigo.
0: Mano, eu só ia fazer uma pergunta aqui, é, que se surgiu essa dúvida aqui, tá? Como eu não, como eu sou defensor, eu não tenho que trabalhar com honorários, né? Já ganho do estado, eu não sei muito bem essa parte. Esse CNPJ que você constituiu, ele tem a mesma proteção, o mesmo sigilo que teria a conta do próprio advogado? Ou, numa eventual quebra, eles conseguiriam quebrar mais fácil o sigilo de, uma, de um CNPJ do que da, do advogado?
2: É, é o contrário. É mais fácil quebrar a conta do advogado do que a conta do CNPJ. Porque a conta do advogado, ela pode, eu, por exemplo, eu tenho quatro CNPJs. Eu tenho o meu CNPJ da, da, da advocacia, eu tenho mais dois CNPJs de empresa e eu tenho o CNPJ do criminalista de sucesso. Com isso, é mais fácil eles conseguirem quebrar a minha conta porque eles podem argumentar que outros CNPJs movimentam dinheiro na minha conta ou que eu recebo dinheiro de outras coisas do que eles quebrarem a conta exclusivamente do meu escritório, porque o meu escritório só tem uma destinação, a advocacia. Então, você tendo uma conta do CNPJ, e isso é um outro cuidado, porque você ter um CNPJ não significa ter uma conta do CNPJ, você pode é, declarar o dinheiro que você recebe na sua conta de pessoa física, mas ter uma conta do CNPJ é mais uma proteção em relação a essas eventuais quebras.
1: Marlon, agora a gente te fazer uma pergunta. Uh, o crime de, de lavagem de dinheiro, ele tem como elementar construtivas constitutiva do tipo o fato do agente ocultar, dissimular a natureza, a origem, a localização daquele patrimônio, daquele bem, daqueles valores. né? Considerando que a proposta seria a criação de um CNPJ e que a gente não precisaria declarar a origem deles, como que a gente realmente teria essa segurança abrindo o CNPJ e também emitindo nota fiscal sem indicar a origem, que a gente não estaria incorrendo no tipo penal de lavagem de dinheiro aqui previsto no, 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 no artigo 1º da, da Lei 963, de 98.
2: Um outro ponto importante, João, é que não, não estamos falando só da lavagem, porque a gente pode ser incluído em outros crimes. Na Caixa Forte, por exemplo, os advogados estão sendo incluídos na Associação para o Tráfico, porque estão sendo colocados como se eles tivessem utilizando o dinheiro e facilitando com que o um tráfico ocorresse porque o dinheiro veio da conta principal do tráfico.
0: Cara, eu acho que, que, que isso que... é isso é o mais arriscado de tudo. Quando, porque é uma linha tênue, né? A gente tem uma linha bem difícil de, de separar, é, não só com relação a horários, mas a atuação do advogado quando ela passa para ser a atuação junto com a pessoa que está cometendo o crime. Por exemplo, o cliente liga, o advogado fala Olha, sai desse lugar aí, eu vou te buscar Para que você não seja apresentado agora Não pegue flagrante Opa, será que ele já entrou na, na, na cena do crime Ou não entrou quando ele foi buscar o cara? Então, acho que isso é muito Tem que tomar muito cuidado nesse ponto E aí, com honorários, me parece que é que a ali ainda é mais tenue, né? Eu estou guardando dinheiro para aquela organização E fazendo com que o tráfico aí aumente, por exemplo E aí eu posso ser incluído lá dentro Ou estou recebendo só os meus honorários
2: por isso que é importante você ter o contrato. O contrato e o serviço prestado. Porque se você só tem o um contrato, o contrato não quer dizer nada. Se você tem um contrato com o João da Silva e nenhum processo que o João da Silva responde nem uma procuração sua, a não ser que você tenha um parecer, alguma coisa fisicamente provável, você está ferrado, está na lavagem de dinheiro. Porque é justamente isso. O advogado ele não é imune à lavagem de dinheiro. Ao contrário. Eu já recebi propostas de lavar dinheiro. Acredito que uma boa parte dos advogados que trabalham em operações um pouco maiores, já receberam essa proposta de lavar dinheiro, que é o cliente que chega para você e fala, pô Mário então, você cobrou, sei lá, 200 mil reais, então eu te pago 200 mil reais, só que eu vou pagar da seguinte forma, eu vou te pagar um milhão de reais, você vai emitir uma nota de um milhão de reais, eu vou arcar o imposto dessa nota, só que eu não quero que você mexa nesse dinheiro, futuramente esse dinheiro volta para mim. Por quê? Porque esse dinheiro vai estar protegido com você, você declarou, é seu honorário, é condizente com o seu trabalho você cobrar um milhão de reais, porém, em um momento daqui a 10 anos, esse dinheiro vai ter que retornar. E aí não vai retornar para mim, como, como criminoso. Vai retornar para o outro João da Silva lá, porque eu vou falar assim: Marlon, você vai ter que comprar essa casa aqui. Só que essa casa, ela custa 500 mil reais. E você vai ter que pagar 800 mil reais essa casa. Marno, você vai ter que comprar esse carro aqui, mas você vai perder dinheiro nessa compra. Marno, você vai ter que ir para o exterior e fazer uma conta no exterior e colocar aquele dinheiro lá. Essa possibilidade existe. Tem advogados que fazem isso. Infelizmente, existe. Porém, não é desse que a gente está falando. A gente está falando de nós, recebendo 50 reais para fazer uma diligência, e por causa de 50 reais está respondendo por associação para o tráfico. É esse tipo de coisa que acontece. Porque principalmente para quem trabalha com execução e recebe valores menores. Quando você fala de lavagem de dinheiro, uma das, das técnicas de lavagem de dinheiro mais conhecidas é a que a gente chama de Smurfing que é você dividir o dinheiro em dinheiros menores para que você possa não, não dar o start lá no computador do COAF, lá no computador do Banco Central. Se você movimenta 10 milhões de reais no mês, isso apita em algum lugar. Se você movimenta, é, sei lá, mil contas de mil reais por mês, é outra história, porque mil reais é uma movimentação comum. Então, aparece somente
1: quando é quebrado o sigilo bancário do cidadão. Então, como a gente... inclusive fala... Desculpa. Inclusive, então, falando de COAF, é, depois eu vou dar uma pesquisada para trazer o, o, o quanto exato hoje. Mas, salvo melhor juízo, movimentações inicialmente de 20 mil reais eram fiscalizadas pelo COAF e agora reduziu para 10 mil reais. Então, você vê que é um valor bem baixo considerando honorários advocatícios, né?
2: É, está tá correto. 10 mil reais. Qualquer movimentação que você fizer de 10 mil reais, você tem obrigação de justificar no banco, inclusive. Se você vai sacar 10 mil reais, o banco vai pedir para você preencher um papel e dizer a destinação disso. No mínimo, você vai ter que colocar... Alguns bancos, inclusive, estão usando isso para tudo, né? Mas o que a lei os obriga a fazer é acima de 10 mil reais eles informarem. Por isso que quando você vai fazer uma conta, o cara vai perguntar se você é político, se você não é político, porque tem toda uma proteção
1: em relação a esse ponto.
2: Então, você tendo...
1: Outra sacada que hoje, né, você vê a tabela da OAB do Mato Grosso do Sul fala de um processo criminal mínimo de 8 mil reais. Então, qualquer processo criminal que o advogado for atuar, ele vai ter que prestar a declaração né, da origem da, 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 daquela. Da, ou seja, ele vai ter que prestar a declaração da movimentação em si, né? Porque sempre vai ser no valor de 10 mil reais no mínimo, né? Sim, sim, isso, isso é, o,
2: é o mais tranquilo, porque a movimentação ali que, essa movimentação, ela está menos COAF e mais receita federal, essa questão dos 10 mil. Ela está lá como garantia para o COAF, mas dificilmente uma movimentação pequena de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, vai ser uma movimentação que vai chamar atenção. Movimentações que vão chamar atenção são acima de 200, 300 mil. Só que, no momento em que há a quebra e que eles fazem o rastreio do dinheiro por todas as contas, Quando eles chegarem no final da linha, nesse nesse exemplo que eu dei da execução penal, quando chegar no final da linha, possivelmente vão ter, sei lá, mil contas com depósito de 500 reais. Dessas mil contas, 998 dessas mil contas são pessoas que estão lavando dinheiro. São o cara que está na ponta para pegar esses 500, ter depositado, sacar e devolver para alguém. Ou para fazer alguma coisa relacionada ao crime. Dois desses são advogados. Dois desses são advogados que prestaram uma diligência. Só que vai estar no mesmo quebra, vai estar no mesmo bolo, vai estar na mesma situação. E a diferença do advogado é que o advogado precisa ter a comprovação. Se você não tem a comprovação, você acaba sendo incluído de besta num crime de lavagem de capitais.
1: Excelente. Ô Marlon, e outra coisa, você falou em depósito aí, é bom a gente ampliar um pouquinho o debate e também falar daqueles pseudo-depósitos por equívoco, sabe? Sem querer o cliente ou outra pessoa acaba depositando uma quantia expressiva na sua conta. Eu já vi vários advogados, tá? Eu nunca fui, nunca nunca aconteceu comigo, mas eu já vi situações onde o advogado do nada recebe um depósito de 100 mil reais na sua conta e alguém entra em contato com ele depois. Explica pra gente essa situação, Milo, porque é bom a gente atentar os mais de 200 advogados que estão ouvindo
2: isso nesse momento. É, pessoal, isso é um golpe muito comum, é bom vocês ficarem atentos. Vou contar o caso pessoal. Fui contratado por um cliente, não lembro qual que era o rol do processo, isso tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Cobrei 30 mil reais dele. Tudo bem, vou depositar na sua conta, para babá, babá. Passa dois dias, do nada cai um depósito de 100 mil reais na minha conta, vindo de uma empresa. Eu, tudo bem, não sabia do que, que era, né? Fiquei quieto, falei, vou esperar, vem ver quem que é, depois eu vou atrás de saber quem que é o dono. Mesmo dia o cliente entra em contato e fala, Marlon, poxa vida. Aconteceu um problema, pedi para a empresa pagar você e a empresa confundiu os depósitos. Ela pagou para você, mas esse dinheiro, na verdade, era para pagar outra coisa. Então, vamos fazer o seguinte: eu quero que você pegue os seus 30 mil e os 70 mil, você vai jogar para mim nessa outra conta. Eu falei para o cara, mas isso eu, eu era bem, bem jacu naquela época. Né? Eu falei, mas esse você quer que eu deposite para outra empresa e não para a empresa principal? Não, sim, já que já aconteceu o problema, então você coloca na outra empresa lá, porque a gente vai pagar uma outra conta da empresa aqui e tudo mais. O que, que eu fiz? Qual que é o cuidado que eu tive? Isso foi o que fez a minha, a minha luzinha acender. Eu mandei devolver o empréstimo. Devolver o empréstimo, não, devolver o depósito. Entrei no contrato com o meu gerente e falei, ó, eu não sei de onde veio, mas manda de volta. Os gerentes podem fazer isso, eles fazem isso. Então, eu não sei de onde veio, manda de volta. Mandou de volta eu falei para o meu cliente, olha, Se você quiser me contratar mesmo, se você quiser manter o seu contrato, você faz um depósito da sua conta, você me traz dinheiro, você me traz cheque, alguma coisa do tipo. Mas não vou fazer nenhum tipo de transferência para ninguém, muito menos para outra empresa. Nem para a empresa principal e nem para outra empresa. Isso, pessoal, é um golpe extremamente comum. Isso são dois golpes, na verdade. O primeiro golpe é o depósito falso. Então, eles vão fazer isso para você, para fazer você devolver um dinheiro para eles, só que, na verdade, esse dinheiro nunca vai cair na sua conta.
0: Ô, Marlon, acho que um
2: pouquinho, se eu puder pedir? Beleza. Isso são dois, dois golpes. É, me cortou meu dedo aqui também. Isso são dois golpes. Tem um golpe que são muito parecidos, as duas situações. O primeiro golpe, eles vão fazer normalmente com valores menores. Eles vão dizer para você que foi depositado o um dinheiro para você, mas vão te mandar um comprovante do depósito e vão vir com essa conversinha. O oh, depósito tá errado, não sei do que, você vai lá, na sua conta, o dinheiro não está lá mas o cara vai te levar na conversa, naquele papo de urgência, vai fazer você depositar uma parte de volta, e essa parte de volta, na verdade, não vai cair na sua conta. Seja porque era um cheque sem fundo, antigamente, ou seja porque era simplesmente um comprovante falso. Mas esse é o de menos. O que você perde com isso? Dinheiro, se você cair nesse golpe. Apesar de que eu não recomendo que vocês caiam. O segundo é a lavagem de dinheiro. Ele vai estar usando da sua inexperiência para que a, o, o dinheiro passe por várias contas antes de chegar no local de destino. Uma dessas contas vai ser a sua. Então, o fato de cair na sua conta, para alguns clientes, é uma proteção. Porque ele sabe que para quebrar o sigilo bancário de uma conta de advogado é um pouco mais difícil. Então, ele vai colocar na sua conta para tentar proteger o dinheiro dele e para que esse dinheiro continue o caminho dele até a conta de destino final. Isso é um cuidado que você tem que tomar. Porque o cliente, o teu olho brilha com os 30 mil. Você vai prestar um serviço, o cliente vai pagar à vista. Não é todo cliente que paga à vista. Isso faz o seu olhinho brilhar. E o cliente também se aproveita do olho brilhando de um advogado para dar golpe. Não só golpe que você perde dinheiro, mas golpe que pode incluir você numa operação dessa de lavagem. Porque vai andar por mais duas, três, quatro, cinco, dez contas e quando chegar lá no final e for quebrado o sigilo bancário, vai ser difícil de você conseguir escapar. Porque você só vai ter o contrato dos 30 mil.
3: Excelente,
0: mano. Show de bola. Primeiro ponto aqui, quero agradecer a todos os 228 pessoas que estão acompanhando aqui a gente, nosso recorde absoluto aqui de público, cada dia vem aumentando, muito obrigado a todos vocês. Quem puder tirar print, compartilhar nas redes sociais, ajuda a gente a manter o nosso podcast aqui, que é um formato mais contraído, diferente. E vocês podem participar da conversa, tá? Para quem está participando a primeira vez aqui, se você apertar esse botãozinho que tem no meio da tela aí, você vai levantar a mão, igual está aqui o Rodrigo e a Damara, já estão com a mão levantada, e a gente vai começar o nosso papo de café que é o momento que vocês podem falar, podem perguntar, e eu vou puxando aqui pela ordem de quem levantou a mão primeiro, tá? A gente puxa, vocês que estão com a mão levantada, quem quiser falar, fala, se não quiser, se levantou sem querer a mão ali, não tem problema também, tá bom? Então eu vou chamando aqui, vou chamar a primeira pessoa, pode ser assim, Marlon, você quer terminar alguma alguma coisa?
2: Não, pode ser tirar as dúvidas pontuais da galera.
1: Beleza. O Marco
0: Aurélio já está com o áudio até liberado ali, você quer falar, Marco?
1: Quero. Boa tarde, João. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, colegas advogados. Malu, é, geralmente, eu sou advogado aqui de Anápolis, Goiás. E geralmente, eu consigo no minha, minhas atuações é em promissórias. Eu não faço contrato, ainda mais com o, o, o cliente em si. Eu faço mais as promissórias com a família do cliente. O que, que você tem a dizer dessa, dessa maneira de, de marrar e de não fazer o contrato?
2: Olha, indo além da questão da lavagem, eu entendo que o contrato é fundamental. O contrato ele vai te salvar de duas coisas. Uma, uma é essa questão da lavagem, eventualmente você tem uma prova, porque a sua nota promissória não vai ter expressa a sua atuação, não é um compromisso de atuação. E o contrato de honorários vai proteger você em relação a dois pontos. Primeiro ponto esse em relação à lavagem e segundo ponto em relação a mal entendidos, cara. Porque no momento que você está sendo contratado por um cliente para fazer uma liberdade ou algo do tipo, a linha entre aquele cliente confundir que a sua atuação vai ser só para aquela liberdade e aquele cliente achar que você cobrou 10 mil reais para fazer o processo dele todo, é muito tênue. É um momento complicado. E se você tiver um contrato, pelo menos você tem uma prova de que naquele momento, na sua conversa, você definiu o que iria fazer até o momento X. Isso, ao meu ver, é fundamental. Mas se você tem a nota promissória em relação à lavagem, se você tem a nota promissória, e na nota promissória, lá no motivo, você colocou a atuação que você iria fazer, não simplesmente uma nota aleatória, você tem uma prova, desde que você tenha um registro dessa nota, você mantém uma cópia dessa nota, um scanner dessa nota no seu computador, e, juntamente com isso, a sua atuação naquele processo, naquele inquérito, naquele pedido, em relação à lavagem você está protegido, mas você está desprotegido em relação a esse outro ponto.
1: Perfeito, muito obrigado aí pelo esclarecimento.
0: E tem até mais uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que eu vejo muito na prática, atuando né, na defensoria, como eu atuo todos os dias, eu vejo muito isso acontecendo. Cartas precatórias que chegam e o advogado não vem, mesmo que a testemunha for do Ministério Público. Qual que é a consequência direta que isso acontece? É... Antigamente, eles pediam para nós, defensores públicos, fazermos é, ali a audiência, mas nós temos agora uma recomendação da nossa convidoria que não é para fazer, porque ele tem advogado constituído no processo. E o que, que causa isso para o advogado? O juiz acaba nomeando um ad hoc e determinando que o seu cliente pague, aqui no Mato Grosso do Sul, na vara onde eu trabalho, normalmente é um salário mínimo, por aquela atuação. Então, imagina chegar lá uma intimação para o seu... E pede para intimar o cliente, o seu cliente. Então, imagina chegar uma intimação para o seu cliente que ele tem que pagar... Mil e tantos reais, hoje em dia um salário mínimo, para um outro advogado que ele nem sabe quem é, que ele não contratou, e que se ele for olhar a fundo, foi uma atuação que você não fez. Aí eu acredito que seja muito a importância também do contrato, que o Marlon fala, para você delimitar que, olha, se tiver que ir em outra cidade por causa de uma carta precatória, mesmo que for no Ministério Público que tenha é, rolado essa pessoa, isso vai estar no meu contrato também. Eu sei que foge um pouquinho do tema de honorários, mas é uma coisa que eu vejo muito acontecendo na prática, e se você só pegou a promissória ali, você não tem essa. É... Essa, essa garantia, vamos dizer assim, do contrato ali, né?
1: É, cara, isso que o Rodrigo falou é muito importante, porque o contrato ele vai estabelecer os limites das obrigações, né? E eu acho importante ter o um contrato, ainda que simbólico, mas para relembrar o cliente até onde você deve trabalhar, quais os, quais os limites da sua atuação, é, o que está contemplado com aquele honorário que ele pagou, como é a forma de pagamento, né? Eu, eu já tive clientes que... Que contratam vários advogados e ele contrata com um parcelado, outro à vista, né? E às vezes ele acaba esquecendo a forma de pagar, então eu sempre reduzo a termo um o contrato, porque essa é a maneira de você não ter confusões, né? E na, e na, na advocacia criminal, ele sabe que equívocos né, não, não são bem-vindos.
0: Bom, liberei o áudio aí também do Francis Eduardo Rodrigues. Se você quiser fazer sua pergunta, Francis, você estava ali na sequência, pode desmutar o seu áudio aí é, e fazer a sua pergunta, tá?
1: Bom dia a todos os doutores, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, a pergunta aí para é, o Dr. Marlon é o seguinte, é, é comum ou já aconteceu com vocês, no caso de, de alguma autoridade, um juiz ou algum delegado, questionar o cliente sobre a, 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 a origem, como ele consegue pagar esses honorários, eu vi um, um caso aqui na comarca de Uberlândia, quando eu estava estagiando, que o juiz, o, o, o cliente, ele tinha sido acusado de estelionato e uhum. na delegacia, quando ele foi prestar esclarecimento, o delegado perguntou para ele sobre essa origem, como ele conseguia pagar um advogado.
2: Sinceramente, nunca nem o juiz fez essa indagação mas eu acredito que seja plenamente possível de se fazer isso. Só que esse é o momento que você tem que interferir e dizer para o juiz que não está sendo investigado nada relacionado aos seus horários. Porque uma coisa é uma operação de lavagem de dinheiro que vai ter uma pesquisa a fundo, que vai ter uma quebra, vai ter alguma coisa. Outra é um questionamento ali que é feito só para desestabilizar. Então, numa situação como essa, ele está fazendo para desestabilizar. Ele está fazendo para levantar um um questionamento, uma questão a respeito da sua atuação, da sua ética, da ética do seu cliente. E aí, nesse momento, é o momento que você tem que interferir e falar, olha, aqui a gente não está discutindo como ele paga meus honorários, meus honorários são pagos por ele, pela família dele, ou por pessoas que não dizem respeito a esse processo. Caso o senhor tenha alguma dúvida em relação a esse processo, o senhor peça para iniciar uma investigação a respeito disso que a gente responde. Aqui a gente está discutindo sobre o estelionato.
0: Eu acho que tem até uma dica legal aí com relação a isso que eu vejo muito acontecendo na prática nos acordos de não percepção penal, transações penais, expressão condicional do processo. Quando o réu aparece lá com um advogado é, e tá, tem um honorários ali, acaba que a proposta fica mais cara. Então, se você está trabalhando com uma pessoa que realmente não tem condições, que a família juntou ali a economia que tinha de várias pessoas para te pagar, é interessante você fazer um pedido de é, hipossuficiência dentro do processo Mesmo que ele for no processo criminal, você faz o pedido de insuficiência e comprova que quem está pagando os seus honorários, explica isso para o juiz, olha, meus honorários vão ser pagos por um rateio que a família fez, não precisa falar valor nada, o juiz não precisa saber disso, mas só explicando que o réu não tem condições nenhuma de pagar as custas processuais, todos os benefícios ali da insuficiência, inclusive quem vai arcar com os honorários advocatícios são familiares que estão se juntando, tendo em vista ele não ter as condições pessoais ali. É, isso é interessante para que você consiga, às vezes, reduzir um valor do acordo na percepção penal. Claro, você só vai fazer isso se isso for realmente a situação do seu cliente. Né? Deixa eu chamar a Vanessa Taurinho aqui para a gente poder ter uma representante feminina aqui fazendo perguntas também. Doutora Vanessa, se quiser falar, o áudio está com você aí. A bola está com você.
3: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, João Ricardo. E agora eu fiquei um pouquinho preocupada com essa questão que foi levantada, porque às vezes, né, realmente, é o familiar que se une para poder pagar a gente. Geralmente, quando isso ocorre, eu emito a nota em nome da pessoa que está me disponibilizando né, o valor dos honorários. Mas às vezes acontece, né, como o Marlon mesmo disse, eles entregam em espécie, né? E, ao entregar em espécie, às vezes eles entregam notas de valores pequenos. Obviamente, esses valores pequenos são oriundos do pagamento né, do ato ilícito da venda de drogas, ou seja, o usuário está pagando a ele, ele pega o valor da férias daquele dia e vai pagar os honorários. Então, quer dizer que o fato de eu receber estes honorários com base ao ilícito da venda de droga eu, eu, eu tenho que justificar da onde, da onde o meu cliente está arrumando esse dinheiro? É isso mesmo? Agora eu fiquei preocupada.
2: Não, isso, isso é um fato explorado. Esse tipo de juiz que faz esse tipo de pergunta idiota não é regra, é exceção. O juiz normalmente ele sabe muito bem a, até onde ele pode ir. O que você tem que ficar preocupada é se por acaso esse dinheiro está vindo diretamente de um, de um ato ilícito, então ele recolheu o dinheiro, foi está havendo uma perseguição, tá vendo uma investigação e esse dinheiro chegar até você. Porque muito bem sabemos que outro argumento que se utilizam é a questão da perda, né? Porque você tem lá os efeitos da condenação no artigo 91 que fala que qualquer é, valor que você tenha de proveito do ato ilícito, é perdido, independente de estarem com terceiros, a não ser que esse terceiro estejam de boa-fé. Então, você comprovando a boa-fé e você emitindo a nota, eu tenho um cuidado, e aí é particular, fica a critério de cada um, eu não emito nenhuma nota com o nome do cliente, já que eu tenho a possibilidade de emitir as notas é, sem sem o nome de ninguém para pessoa nenhuma todas, 100% das minhas notas eu, eu não emito uma nota só por mês, eu emito uma nota por ato, mas todas as minhas notas são emitidas sem destinatário justamente porque eu já penso nessa possibilidade, lá no futuro pode vir a pergunta em um processo que eu venha responder por lavagem ou algo do tipo, eu caio numa uma operação como essa, até eu provar que, eu tá, que a minha situação está lista, pode ser que venha esse questionamento, de falar assim, Peraí, mas e por que, que você tem 10 notas emitidas nesse mês aqui, supondo, né, 10 notas emitidas nesse mês e só uma nota não tem destinatário? Por que, que essa nota não tem destinatário? Então eu prefiro emitir 100% dela sem destinatário. E o cliente ele não vai ter abatimento dessa nota no imposto de renda dele. E eu deixo isso muito claro para ele no começo, para ele não pedir que eu emita uma nota diretamente para ele.
0: Cara, muito legal que você falou, mas muito interessante esse fracionamento por ato. Eu cobrei 30 mil o processo inteiro, mas eu vou fracionar por ato. Porque isso justifica até o, o valor do honorário que você está recebendo, né uma forma de você mostrar. Porque uma coisa é você emitir uma nota ali de 50, 60 mil reais para prestação de serviço criminal, sei lá, como você vai colocar o objeto da nota. Outra coisa é você emitir esses mesmo valor, claro, que foi combinado, mas você emitir ele fracionado por ato. Olha, a alegação final foi tanto, o tanto coisa foi tanto. Isso justifica de maneira muito mais visível a a prestação do serviço, né? O que foi feito. Eu sei que os dois dão no mesmo, mas talvez ali para um fiscal, para uma pessoa que está olhando aquilo, que vai analisar, vai soar mais coerente para ele você ter feito vários atos e aí cobrado por ato, do que ter uma nota gigante só. E acho que o segundo ponto que eu queria tocar aqui, que é muito importante a gente falar, e eu sei que é óbvio, mas às vezes é muito importante a gente falar, o grande problema que eu vejo é na ligação sua direto com a origem desse dinheiro criminoso. Por exemplo, eu, advogado, passo lá na boca de fumo e pego o valor lá. Eu estou pegando em espécie, não vai ter problema nenhum para mim. Opa, se ficar comprovado que eu estou indo lá nessa boca de fumo pegar o dinheiro, isso pode dar um problema, está me relacionando direto com a venda. O cliente chega para mim e fala assim, doutor, acabei de vender um monte de droga ali, ó, está aqui os 20 mil. Seu. Opa, eu sei da origem lista desse dinheiro. O cuidado que eu acho que tem que ter é na hora do cliente ser ouvido, não no processo de tráfico, mas lá no processo de lavagem de dinheiro, se for ouvir esse cliente lá, e o processo é contra você agora no caso, e o cliente fala assim: claro que ele sabia, eu sempre avisei ele que esse dinheiro via desse lugar. Vamos dizer que ele faça um acordo de delação premiada lá para baixar a pena dele no tráfico, porque o pessoal quer pegar o, o advogado. E ele fala isso. Então, eu já vi muita gente falando o seguinte, olha, se o réu aparecer lá com uma TV na sua casa, no seu escritório, em vez de você fazer a permuta com essa TV, você manda ele vender essa TV e trazer o dinheiro. Opa, você acabou de entrar dentro do crime de novo. O que você vai falar para o seu cliente, se ele quiser te pagar com uma TV, é falando, olha, eu não aceito permuta, eu não pego televisão, não pego objetos assim. E deixa ele entender sozinho que se ele quiser ir lá vender essa TV e aparecer com dinheiro futuramente, você não souber da relação desse dinheiro, tudo bem, porque tem uma diferença grande em ele falar, olha, eu fui no escritório com a TV, ele mandou eu vender essa TV, eu fui lá, vendi essa TV e levei o dinheiro para ele. E no final das contas, quem será que o promotor vai querer pegar? O cara que fez uma receptação, que vendeu um produto é, furtado ali, ou roubado, enfim, ou o advogado que está fazendo uma lavagem de dinheiro, que o crime pode ser muito pior, né? Então, tem que tomar cuidado, acho pelo menos na minha visão, tá com esses pontos. Tô falando se eu fosse defender um advogado, né? Porque eu não cobro no horário. Não sei o que o João ou o Marlon tem a acrescentar aí.
2: É esse negócio de receber carro é uma coisa tranquila, porque você tem um registro do, do, do carro, tem que passar um documento. Receber imóvel é tranquilo que você tem um registro do imóvel. Agora, receber bens esparsos, assim, até mesmo boi, galinha, é, TV, esse tipo de coisa, sem a nota fiscal inicial, não dá para receber de jeito nenhum. E mesmo com a nota fiscal inicial, eu tive um cliente que me ofereceu bancar, eu estava comprando meu apartamento, isso em 2010, 2011, é, ele chegou no meu escritório Ele foi pego com, porque ele tinha dado golpe Ele foi lá, fez um monte de cartão Fez um monte de, de crediário E um belo dia ele deu 300 mil reais de golpe na cidade E sumiu E ele foi preso logo na sequência E ele falou, doutor, eu ainda tenho aberto o crediário Em tal e tal e tal lugar Você fala para mim o que, que você está precisando na sua casa E eu vou lá e eu faço chegar na sua casa Essas coisas Ou seja, seria algo comprado lá naquele local Com nota fiscal emitida no nome certinho mais produto de algo ilícito. Então eu falei, não, você se vira, arruma dinheiro que você vai me contratar, mas assim não dá para receber. Então a gente tem que tomar cuidado com esses bens, porque a gente pode ser incluído numa recepção também.
1: Qual a participação e qual autoria aí num crime de estelionato, né? Adesão de conduta, independente se o indivíduo está praticando as elementares constitutivas do tipo, ele é criminoso também, né? Então o Marlon, de forma muito sagaz, saiu aí de uma participação de estelionato.
0: E se a gente for pensar é até de de tá de modo, na história... Hein? O Al Capone, ele foi pego, acho que foi o Al Capone, na né, história dele? Ele foi pego por conta da lavagem, né? E não por conta dos crimes dele, final que ele cometeu.
2: A lavagem e a sonegação, no caso dele.
0: É, o microfone é do Rodrigo tá aberto aqui também. Não sei se o Rodrigo vai querer fazer alguma pergunta. Ele já tava há algum tempo querendo perguntar. É, ele saiu ali. Então, eu vou abrir aqui é, do Gênison que participou também ontem, sempre participando com a gente, legal. Tá aberto aí o microfone, meu amigo, se você quiser perguntar.
4: Boa tarde, doutores. É, doutor Marlon, uma dúvida que me surgiu aqui. É, todo contrato do qual eu faço no escritório, ela é através de contrato. Mas a grande dúvida é, a emissão das notas, sem ser identificado o cliente, é, mas essas notas que nós podemos emitir, é só de grandes montas que nós fazemos a fragmentação ou qualquer, é, qualquer nota, seja de valor ínfimo ou esses valores que são de grande montas? Mais ou menos, tem como o doutor explicar? Eu emito nota de
2: tudo, cara. Eu emito nota de tudo. 100%. Eu já fui já fui pego pelo leão em um momento passado, quando eu fazia tudo no meu no meu CPF e, e já tive problemas. Então, hoje em dia, como na PJ eu pago, salvo engano, nove e pouco por mês, eu estou na segunda linha do simples, lá eu pago nove e pouco de por cento é muito mais barato do que os vinte e meio então se entrar mil reais eu eu peço minha secretária emitir a nota de mil reais e já vem depois no, no mês seguinte a dar para pagar o imposto daqueles mil reais porque no final do ano entra tudo como lucro e aí cai no meu CPF sem ter que pagar nenhum tipo de imposto então o, o cuidado que eu faço que eu falei para vocês no começo é separar por ato na questão da nota e também não emitir uma nota de valor único porque eu tenho um colega por exemplo. Ele, vamos supor que naquele mês ele ganhou 10 mil reais de clientes. Como ele teve cinco clientes, cada um pagou 2 mil. Como ele recebeu 10 mil e ele vai emitir nota sem destinatário específico, ele emite uma nota de 10 mil reais, em vez de emitir cinco notas de 2 mil reais. Isso é outro cuidado que você tem que fazer. Emite nota por ato, por cliente, por valor que você recebeu, é um custo de tempo, porque você tem que ir lá e emitir a nota. No valor final é a mesma coisa, mas é um custo de tempo que você tem que emitir a nota, mas você tem aquele registro. Por quê? Vamos supor que sejam 500 reais. Nesse exemplo da, da, da operação que está rolando em Minas, da, da Caixa Forte, um dos depósitos que está sendo discutido lá de uma dos advogados, que é minha cliente, é de R$500. É um depósito de 500 reais e outro depósito de 1.000 reais e um depósito de 8.000 reais. Vamos supor que aquele depósito de 500 reais feito no mês de fevereiro, no mês de fevereiro você não tem emitido nenhuma nota de 500 reais. Mesmo que você tenha emitido 10 de 500 reais, ou tenha emitido uma só de 500 reais, não importa. Porque o que você está discutindo é aquele depósito específico que veio da conta do PCC de 500. No mês específico que está se discutindo a lavagem de dinheiro, você tem que ter emitido uma nota daqueles 500 reais. Então, mesmo os valores pequenos, você tem que emitir nota, e o ideal é que você emita a nota de cada honorário que você recebe.
0: Omar, eu vou mando... Uma dúvida minha aqui é, essa nota que você emite sem pessoa, sem ter um destinatário, é, ela tem alguma validade? É, não que tenha uma validade, deve ter. Mas que eu digo assim, como é que você faz para emitir para ninguém a nota? Você não pode ser questionado depois e de falar, olha, precisa ter, para quem você vendeu? Ou não?
2: Eu, eu, sinceramente, eu não me aprofundei muito nisso, Rodrigo. Mas existe essa opção, quando você vai emitir a nota lá no site da prefeitura, eu mesmo emito as minhas notas, ele tem uma opção de você colocar sem destinatário. Então, parto do pressuposto que, se no site da prefeitura está deixando a opção de colocar sem destinatário, não tem problema. Nas legislações da Receita, segundo o meu contador, não tem nenhum problema para quem eu estou colocando. A única coisa que se interfere seria no cruzamento de dados para saber se aquela pessoa de onde que ela tirou dinheiro para me pagar. Como não é do meu interesse, eu emito sem destinatário.
4: Excelente, doutor, excelente. Doutor, doutor Marlon, só aproveitar, aproveitando o, o, o adendo. A, a dúvida, mas esse dinheiro na qual nós estamos emitindo a nota, ela deverá ser é, depositada no na conta da emissão da nota, correto? Ou mesmo quando a gente recebe o um valor em espécie, né? ainda que não entre na conta, a gente pode emitir essas notas?
2: É mais difícil de rastrear um valor em espécie, né? pensando numa questão de proteção em relação a ser envolvido numa lavagem de dinheiro, a possibilidade de chegarem até você e quererem te incluir numa situação dessa para um valor que você recebeu em espécie, é pequena, mas não é, não é zero. Então, eu emito também os valores em espécie. Porque você pode ter sido pego numa interceptação telefônica. Então, o seu cliente falou, vou levar 500 reais para o doutor Genilson. E aí, nesse momento, se você não for vinculado em relação ao seu honorário em uma eventual defesa, você pode se incluir inclusive, na associação.
0: Ou mesmo o um recibo, né? Se você entregar um recibo para ele ele apresentar isso dentro de um processo, se você não tiver a nota ali, vai dar alguma divergência. O certo, né? Se você for olhar a lei, o certo
4: é emitir de tudo, não tem como. Com certeza. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutores. Obrigado, Início, pela
0: participação. Eu liberei o microfone da Bianca. Bianca, você está com o microfone liberado aí para poder fazer a tua pergunta.
4: Oi, bom dia a todos novamente aqui participando, seguinte, minha dúvida é bem pontual, qual o cuidado que devemos ter quando a gente recebe dinheiro de terceiro, que nem é familiar, enfim,
0: que se prontificou a fazer o pagamento daqueles honorários referente a algum
5: delito? Um caso bem específico, eu gostaria de saber quais precauções tomar nesse nesse caso.
2: Tá, deixa eu ver se eu entendi, você foi contratada para fazer o HC do Joãozinho, mas quem vai pagar vai ser o vizinho dele. Isso mesmo. O ideal é que você tenha é, um contrato com o Joãozinho. Se você for emitir uma nota genérica, não vai fazer a menor diferença. Você tem um contrato com o Joãozinho, quem te pagou não importa. Mas se você for emitir uma nota com o nome da pessoa, o melhor é que você tenha o nome da pessoa que te pagou. E você inclua no contrato. Isso como para você ter uma proteção absoluta em relação à questão de lavagem, é você ter um contrato do João é, então, o João vai te contratar, porém, quem vai pagar vai ser o, o Roberto e você vai emitir a nota em nome do Roberto. Isso deveria estar tá constando no seu contrato. Mas, em uma situação normal, você vai ter um contrato com o João e, é, se você receber os seus honorários em mãos, aí é um pouco mais complicado, mas se você beu, receber o honorário na sua conta, no seu contrato vai estar tá constando que o valor vai ser depositado na sua conta no dia tal. Então, da onde veio o valor não faz diferença, desde que você emita a nota, Aí no meu caso, essa nota genérica. Né? Perfeito,
0: obrigada. Acho tempo a gente liberar mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver quem já estava aqui há mais tempo. É, eu acho que o José aqui, deixa eu liberar ele. Doutor José, está aí liberado. É, Limarville, Limar se quiser falar. Está liberado, estava com a mão ali levantada.
5: Boa tarde, pessoal. É, parabenizar pelo trabalho de vocês aí. É de grande importância para a gente. É, Marlon, eu fiquei com uma dúvida o seguinte, em relação àquele logo no início que você falou da citação do quando o cliente nos procura para uma grande operação, e ele quer saber se a empresa dele ali vai ser citada, e aí você é, sugeriu que a gente é, pegasse uma, uma, uma procuração dos outros advogados que já estão atuando. Aí assim, eu fico com a dúvida e se e esses honorários, que esse advogado que a gente está é, ali atuando em conjunto, tiver algum problema no, no recebimento, essas coisas, então pode a gente também ser atingido? Como é que fica isso aí? Eu fiquei assim com a, com a dúvida em relação a isso aí.
2: Vou, vou explicar o que aconteceu no, na situação prática. A empresa, era uma empresa que tinha participado de algumas licitações no Estado, e estourou uma operação e o, e o governador do Estado foi preso e por causa de licitações. A empresa falou, eu tenho licitações, tenho problema nas minhas licitações, mas eu não fui envolvido até o presente momento. Então, eles me contrataram para tentar descobrir se eles seriam citados ou não. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o contrato com a empresa, o contrato eu fiz com a empresa normalmente, eu emiti a nota não em nome da empresa, mas genérica, como eu emito normalmente, só que para a atuação do processo, eu não peguei a procuração da empresa, porque a empresa não foi citada. Então, eu peguei um colega meu que eu sabia que estava atuando na mesma operação, e aí vai do network que você tem, falei: Ó, eu preciso que você me dê um subestabelecimento. Eu sentei com ele, expliquei, falei: Ó, eu estou pela empresa tal, e eu preciso de um subestabelecimento para que eu possa participar com você das audiências, das oitivas, somente para preparar. Então, eu participava, assisti todas as oitivas com ele, mas eu estava lá só com o um único exclusivo motivo. Se citasse o nome da empresa que eu estava defendendo, eu daria o start na defesa daquela empresa. Aí a sua pergunta é se esse, esse meu colega, se ele tiver algum problema com lavagem de dinheiro, se eu seria envolvido. Eu não vejo como isso acontecer. Primeiro motivo, a lavagem de dinheiro, ela vai atrás do dinheiro. Então, o dinheiro caiu na conta dele, na conta da empresa dele, e eu não faço parte da empresa dele. A lavagem de dinheiro não vai contra os advogados que estão defendendo aquele cidadão. A lavagem de dinheiro vai contra o dinheiro. Então, como eu não vou ter envolvimento nenhum com o dinheiro daquele cara... Eu acho muito improvável. Mas mesmo se fosse, você pode se proteger em relação a isso em uma eventual defesa no futuro com o contrato que você fez com a empresa principal. Então, você pode fazer um contrato de consultoria Entendi. com a empresa principal e você não ter problema em relação à lavagem daquele escritório.
5: Então, o contrato de honorário com a empresa seria um contrato de, de consultoria, né? Porque, em tese, não está havendo nenhuma prestação de serviço. Os advocatícios seria,
2: seria assim. É, eu, eu fiz um contrato de compliance com eles.
5: Certo. Ok. Entendi. Isso é nada dúvida. Muito obrigado, Marlon.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Estamos batendo aqui agora uma hora de podcast. Vocês podem acompanhar se alguém perdeu, se alguém chegou no final. Vocês podem acompanhar o podcast. Pelo Spotify também, tá? Os episódios ficam gravados lá, vocês podem ouvir no carro, onde vocês quiserem. É, se puderem compartilhar isso aqui nas redes sociais também, é muito importante para a gente. Eu vou abrir o espaço aqui para o Marlon fazer as considerações finais dele aqui. Eu sei que tem muita gente querendo falar, querendo perguntar ainda, mas a gente sempre combina estabelecer meio-dia, é, uma hora da tarde a gente para aqui o no nosso podcast. Eu então, vou deixar o Marlon fazer as considerações finais, as dicas finais dele aí. Vai lá, meu amigo.
2: Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Esse projeto é fantástico. Eu tenho participado todos os dias, só não consegui participar hoje, ontem. Mas pode ter certeza que eu vou estar aqui todos os dias que eu puder. O pessoal que está com a mão levantada, infelizmente, não deu tempo de responder. Todo mundo sabe meu Instagram, mano Ricardo Criminalista. Chega lá, manda uma mensagem privada que assim que eu puder... Hoje eu vou estar meio corrido aqui à tarde, mas assim que eu puder, pode deixar que eu tire a sua dúvida por lá, eu respondo por lá. A gente é... Todo mundo aqui é muito acessível para todo mundo. Então, muito obrigado a todo mundo pela... Parabéns pelo projeto, obrigado pelo convite e podem ter certeza que amanhã estarei por aqui de novo, cara.
1: E obrigado a todos os colegas que nos acompanharam, os criminalistas que, que estão aqui diariamente conosco na hora do almoço, sempre ao meio de horário de Brasília. Fico muito feliz pela participação de todos. Amanhã temos um novo encontro e vamos abordar sempre, sempre, sempre temas que são importantes para a nossa advocacia criminal. Obrigado, Marlon Ricardo, um gigante da advocacia criminal, aquele com que eu tive o prazer de fazer o meu primeiro júri, e Rodrigo Alvarez, meu amigo, meu parceiro, o defensor público há mais de um milhão de anos. Estamos juntos, até amanhã.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu, Marlon, pela super contribuição. Um tema muito, muito relevante. Valeu, João, pela participações. E a todos os advogados aqui que participaram também. Meu, muito obrigado. Vocês sempre acrescentam demais. É por isso que a gente guarda esse espaço aí de quase metade do nosso programa para que vocês possam falar e perguntar. Valeu e até a próxima.